0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und alle zwei Wochen spreche ich hier mit einem Menschen darüber, was das Leben für uns bereithalten kann. Jill Frenz war 23, sie war topfit mitten im Studium. Aber dann kommt es zu einer Vollbremsung in ihrem Leben. Sie erleidet einen Schlaganfall. Heute ist sie 29 und ich bin gespannt, sie kennenzulernen. Herzlich willkommen, Jill. Hallo. <lacht> Hallo. Jill, du bist äh, mit deinem älteren Bruder bei deinen Eltern in Warstein aufgewachsen, im Sauerland. Ich komme aus der Nähe von Dortmund, das ist ja jetzt nicht so weit entfernt. Wie wohl hast du dich in in Warstein gefühlt?
1: Ich bin eigentlich ziemlich behütet aufgewachsen. Mhm. Mir war es aber eigentlich immer so ein bisschen langweilig zu Hause und ich wollte gerne nach dem Abi, dachte ich immer, ich will unbedingt jetzt weg. War dann erst in Düsseldorf, dann habe ich in Köln studiert, genau, hatte da auch eigentlich eine schöne Wohnung, eigentlich alles total super, so objektiv hatte ich eigentlich wirklich ein richtig cooles Leben, aber irgendwie habe ich mich einfach, also ich war immer irgendwie unglücklich, mhm. immer unzufrieden mit mir selbst. Also ich kann gar nicht sagen, was jetzt nicht genau gepasst hat, also eigentlich war alles so objektiv, man kann gar nicht jetzt sagen, also von außen das hätte jetzt besser sein können. von außen, von außen, außen betrachtet, betrachtet
0: alles gut. Wenn du nochmal zurückdenkst, so an deine Kindheit und an deine Familie, du hast gesagt, du bist behütet, aufgewachsen, wie viele Jahre älter war zum Beispiel dein Bruder?
1: Mein Bruder ist drei Jahre älter. Drei
0: Jahre. Naja, das ist ja schon ein bisschen was. Und insgesamt, wenn du so an deine Kindheit denkst, woran denkst du gerne zurück?
1: Eigentlich fand ich das immer ganz schön, so behütet, so ländlich aufzuwachsen. Mhm. So die ganze Grundschulzeit, Kindergartenzeit und irgendwann so Gymnasium. Irgendwann kam dann so der Wunsch, ich möchte doch nochmal irgendwie so was anderes sehen und möchte nach dem Abi unbedingt erstmal weg.
0: Mhm. Wusstest du denn dann gleich... Also, erstmal hieß es raus aus Warstein sozusagen, genau. so behütet es da auch war. Wusstest du denn da gleich dann, in welche Richtung du gehen wolltest nach dem Abi?
1: Eigentlich gar nicht, nee. Mhm. Also, ich hatte mehrere Ideen und war mir da auch eigentlich gar nicht so sicher und habe dann jo, einfach mal rumprobiert, würde ich sagen. <lacht> ich habe dann, weil ich immer gerne geschrieben habe in der Grundschule schon und immer auch total kreativ war. Wollte ich irgendwas mit Journalismus machen, bin aber vom NC nie so in die Fächer reingekommen und habe mhm. dann erst Germanistik angefangen. Das war mir dann irgendwann zu langweilig, weil alle meine Freundinnen irgendwie auch, mit denen ich Abi gemacht habe, irgendwas total forderndes studiert haben. Und ich habe da irgendwie nur so rumgesessen und dann dachte ich mir irgendwann, nee, ich probier jetzt mal Jura und dann habe ich Jura probiert, was auch irgendwie so gar nichts für mich war. Mhm. Und bin dann ähm, von Düsseldorf nach Köln gezogen und dann habe ich aber ähm, Online-Redaktion, heißt der Studiengang, an Mhm. der TH in Köln. Das habe ich dann angefangen, das hat mir auch total viel Spaß gemacht und das habe ich dann auch abgeschlossen.
0: Also man kann dann sagen, du warst aus Warstein raus, du warst in Köln, du hast ein Studium Mhm. gemacht, was dir Spaß gemacht hat. Trotzdem hast du ja gesagt, das eine ist so das Äußerliche, dass es da gestimmt hat. Was hat dich denn vielleicht auch gestresst oder, oder was hat diese andere Seite ausgemacht? Das
1: ist eine gute Frage. Ich kann es eigentlich selbst gar nicht so beantworten. Also wenn ich so drüber nachgedacht habe damals, dann dachte ich immer, ja, was passt denn einfach nicht? Also eigentlich ist ja alles gut und irgendwie hatte ich so eine tiefe Unzufriedenheit in mir drin und ich weiß gar nicht, wo die herkam. Auf jeden Fall hm. war die halt irgendwie da und ich bin die auch irgendwie nicht mehr losgeworden. Ich habe dann irgendwann angefangen, mich selbst zu kasteien, kann man quasi schon sagen. Ich habe zig verschiedene Jobs angenommen.
0: Was denn für Jobs?
1: Alle möglichen Redaktionsjobs. Also ah, ja. ich bin bis nach... Rheinland-Pfalz gefahren einmal die Woche von Köln aus. Ich habe überall irgendwie versucht, was zu machen,
0: also es hört sich so, um so mich vom
1: Studium her weiterzubringen hm. und auch ein bisschen Geld zu verdienen, obwohl meine Eltern immer gesagt haben, das brauche ich nicht, sie bezahlen mir das. Hm. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, hat es mich total gestresst.
0: Hat sich so ein bisschen getrieben an, ne? So ja, total. Hattest du denn dann, wenn ich mir das so vorstelle, da war das Studium, das hat dir gefallen, dann steckt man da ja auch Energie rein, dann diese Nebenjobs, dann hast du gesagt, du fährst auch noch eine oder bist eine ganze Zeit gefahren. Hast du denn noch Zeit gehabt, so für dich und sagen wir mal, das Leben locker, entspannt auch mal anzugehen?
1: Selten. Ich glaube, Mhm. so im Nachhinein, wo ich jetzt so ein bisschen Rückblick habe, dass das vielleicht auch so die Ursache war, dass ich gar keine Zeit haben wollte, um nicht über mich nachdenken zu müssen. Mhm. Irgendwie, weil ich halt diese Unzufriedenheit hatte und dann habe ich einfach immer so gepowert und gepowert und zig verschiedene Sachen gemacht, die mir teilweise gar keinen Spaß gemacht haben und ähm, ja, um mich abzulenken teilweise auch. Mhm. Würde ich jetzt so im Rückblick sagen, Mhm. wo ich halt auch viel Abstand habe und viel auch drüber nachgedacht habe. Und damals habe ich es nicht so gesehen, aber mittlerweile würde ich das so sagen.
0: Wie sah denn sonst dein Leben damals aus, also vor dem Schlaganfall? Hast du in einer WG gewohnt? Du hast gesagt, du warst in Köln zu Hause, hattest du Mhm. viele Freundinnen und Freunde. Wie sah das so aus damals?
1: Ja, ich hatte einen großen Freundeskreis eigentlich. Ich hatte eine super schöne WG. Und ja, wie gesagt, eigentlich war alles in Ordnung, alles gut. Mhm. Ich hätte es mir eigentlich echt schön machen können, <lacht> sage ich mal so. Ja, verstehe. Das habe es aber irgendwie nicht getan.
0: Ja, dann kam der 30. April 2016. Du warst gerade mhm. auf einem Heimatbesuch bei deinen Eltern. Was hattest du, wenn du zurückdenkst, an diesem Tag geplant?
1: Ich hatte eigentlich, es war der 30. April, ich wollte abends noch mit einer Freundin in den Mai feiern. Mhm. Und war vorher nachmittags, weil ich wirklich lange nicht mehr zu Hause war, vorher hatte ich noch einen Roadtrip mit einer Freundin durch Irland gemacht Mhm. und war mal wieder zu Hause und habe mich ähm, in der Nachbarstadt mit einer Freundin von hier getroffen zum Kaffee.
0: Hört sich ja eigentlich erstmal nach einem gemütlichen Tag an, ne? so äh, in der Planung. Ja, dachte ich auch. Und wann hast du gemerkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung?
1: Als wir bezahlt haben, dann in dem Café, habe ich schon gemerkt, dass die linke Hand irgendwie die ganze Zeit am Kribbeln war. Das kam mir irgendwie schon so ein bisschen komisch vor. Weil hinterher dachte ich dann, ach ja, wird jetzt schon nichts Schlimmes sein, macht dir mal keine Gedanken. Hab dann ähm, die Freundin auch noch nach Hause gebracht in der Nachbarstadt, äh, bin dann selbst den Heimweg angetreten, das ist nur eine halbe Stunde Fahrzeit. Mhm. Ich habe dann per Fernsprechanlage auch noch mit der anderen Freundin, mit der ich abends los wollte, telefoniert, wer noch was besorgt, weil wir abends feiern gehen wollten. Mhm. Und dann kam irgendwann so ein ganz, ganz krasser Schwindel, also, was ich eigentlich noch nie gehabt habe. Und, und dachte ich dann, komisch.
0: Bist du da Auto gefahren ja, oder, oder warst ich du? Genau, ich äh, war im Autofahren. Beim fahren. Autofahren kam der Schwindel, okay. Beim
1: Autofahren alles, ja.
0: Und dann? Wahrscheinlich. Dann
1: bin ich erstmal weitergefahren ah, und dann okay. dachte ich, ja, wird gleich schon wieder gehen, weil ich mir eigentlich mal viel verdrängt habe, weggeschoben habe auch und immer dachte, ja, lass das mal nicht so an dich ran, das wird mhm. wohl schon gleich wieder. Denkt mhm. man nicht zu so viel nach. Und es wurde aber irgendwie immer schlimmer und immer schlimmer. Und irgendwann dachte ich dann, boah, es geht gar nicht mehr. Ich muss unbedingt mhm. rechts ranfahren. Mhm. Hab dann mit der linken Hand, wollte ich dann den Blinker betätigen und hab dann gemerkt, Mist, ich krieg die Hand gar nicht mehr hoch. Was ist mit der Hand los? Puh. Bin dann ähm, letztlich ohne Blinken einfach an den Rand gefahren. Mhm. zicht hupende Autos noch hinter mir her, weil ich einfach abgebogen bin. Ja, und dann stand ich da an der Seite und dann dachte ich irgendwann, das kann doch jetzt nicht sein. Also irgendwie musst du ja jetzt weiter... Du bist jetzt irgendwie nur noch fünf Minuten von zu Hause weg, du wirst jetzt wohl noch nach Hause kommen.
0: Ja, bist immer Ich hab habe zu dem Zeitpunkt ja. auch noch
1: gesagt, das ist irgendwie ein Stresssymptom mhm. und das, weil ich jetzt halt die letzten Wochen, Monate mir einfach mal zu viel Stress angetan habe. Ich muss einfach mal runterfahren mhm. und genau, stand dann, da habe dann noch zwei, dreimal versucht wieder loszufahren, habe dann aber gemerkt, der linke Fuß geht auch nicht mehr. Die Kupplung kommen lassen war überhaupt gar kein Gedanke dran. Ich habe dann sogar mit der rechten Hand noch versucht, den Fuß irgendwie anzuheben, weil ich dachte, ich will jetzt nach Hause, das geht doch nicht, dass ich jetzt stehen bleibe. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, nee, es geht jetzt echt gar nicht mehr weiter, also ich muss jetzt irgendwie jemanden anrufen, der mich hier wegholt. Und Und dann habe ich meine Eltern angerufen, dass die zu zweit dann auch kommen, um mich und das Auto halt nach Hause zu bringen.
0: Konntest du denn noch ganz normal, also die Sprache und das alles, konntest du ganz normal denn telefonieren? Oder
1: Sprache, genau. Das war noch ganz normal. Von ja. daher dachte ich auch erst gar nicht, dass es so schlimm ist, weil ich immer dachte, also ich hatte schon so den Gedanken, oh Gott, vielleicht hast du einen Schlaganfall. Mhm. Aber dann dachte ich, nee, Schlaganfall war für mich immer so mega Knockout. Ich dachte, nee, dann müsste ich jetzt gar nichts mehr können. Hatte ich immer irgendwie so im Kopf. Und ich war eigentlich so kognitiv, war ich halt wirklich komplett klar die ganze Zeit durch. Mhm. Und es war halt wirklich nur diese linke Seite, die halt ausgefallen ist, motorisch und Genau.
0: War das nicht ein Schock? Also Ich überlege gerade, war das nicht ein Schock auch gleichzeitig? Ich, ich habe das noch nicht ein erlebt. Ein Schock dass, schon, ja. ja. Mh, wenn auf einmal man die Hand nicht bewegen kann.
1: Ich habe in dem Moment halt wirklich noch gedacht, das muss irgendwie ein Stresssymptom sein, weil mhm. ich mich immer so gestresst habe einfach. Das geht bestimmt, wenn ich mich gleich aufs Sofa lege und ein bisschen mir Ruhe anschuhe, dann wird das schon wieder kommen, dachte ich irgendwie. Und
0: deine Eltern, wie ging es dann weiter? Du hast also mit deiner Mutter oder deinem Vater gesprochen. Und dann?
1: Genau, ich habe meinen Papa dann erst angerufen und ich habe dann gesagt, ich stehe hier an der Sa- am Straßenrand. Ich konnte noch nicht mal genau sagen, wo ich war, weil ich irgendwie auch eine ganz andere Strecke gefahren bin, als die, die ich sonst mal gefahren bin. Ich glaube, in der Verwirrung schon. Mhm. Und ähm, genau, dann hat der mich erstmal direkt gefragt, ob ich Alkohol getrunken hätte, weil ich auch so ein bisschen blechern klang in dem Moment. Also ich war, eigentlich war kognitiv alles in Ordnung, aber ich glaube, so durch den Schock, den ich hatte, klang ich auch einfach komisch. Mhm. Und ich habe dann direkt gesagt, nein, ich habe keinen Alkohol getrunken, irgendwas ist in meinem Kopf kaputt. Ich weiß nicht was, aber irgendwas ist kaputt. Und dann ähm, weil sie natürlich auch erstmal geschockt, sind dann gekommen, haben mich irgendwie ausfindig gemacht, obwohl ich ja gar nicht sagen konnte, wo ich war, haben mich dann abgeholt. Und ja, meine Mama hat die ganze Zeit nur gesagt, ja, du hast so einfach zu viel Stress. Das hat mich dann auch noch mal so bestärkt in dem Glauben. Ja, das geht gleich bestimmt wieder weg, ich muss mir einfach mehr Ruhe antun. Bin dann erstmal nach Hause, habe mich aufs Sofa gelegt. Mhm. Und dachte in dem Moment auch noch, ja, das passt schon, also es wird gleich wieder und heute Abend gehe ich mit Sicherheit noch mit meiner Freundin dann auf die Party. Tatsächlich,
0: also, das hat es immer ja. noch im Kopf? Das, mm-hmm, okay
1: dachte ich dann noch. Mhm. Habe ich mir vielleicht auch einfach eingeredet als Schutzmechanismus, ja, ja. Was, keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann aufgestanden, war dann in der Küche, habe mir was zu trinken geholt, wo meine Eltern halt saßen und dann sagte meine Mama, boah, irgendwas ist aber doch eigenartig, also deine Schulter hängt total runter. Dann habe ich sie so angeguckt und dann sagte sie so, nur, und dein Mundwinkel ist auch ganz schief. Also wir fahren jetzt doch mal direkt ins Krankenhaus. Und dann waren wir im Krankenhaus. Die haben den Schlaganfall dann auch direkt festgestellt, haben aber gesagt, sie können mir nicht helfen, weil die halt keine Stroke-Unit hatten, also ah, eine Schlaganfallstation. Mh,
0: ja, ja. Das und weil, die haben mich
1: dann direkt in,
0: ja, das genau, ist ja ein ist
1: Krankenhaus in einer.
0: Krankenhaus. Ist ja total wichtig, dass, dass man da schnell in die mh, richtige Einrichtung genau, ja. kommt, ne, in kompetente Hände kommt. Ja. Und dann, also die genau. hatten keine Stroke-Unit?
1: Ich bin dann ähm, von da aus mit dem Krankenwagen in ein anderes Krankenhaus in der Nachbarstadt wieder gefahren worden. Und die haben mir dann, da dachte ich dann auch noch, da bleibe ich dann jetzt, weil ich bin jetzt in der Stroke-Unit. Was soll passieren? Hier bin ich richtig aufgehoben. Die haben mich dann aber noch mal untersucht und die haben dann gesagt, es kommt, droht auf jeden Fall noch ein zweiter Schlaganfall, oh. weil die Halsschlagader irgendwie eingerissen ist und dann noch sich ein Gerinsel gelöst hat. Und das konnten sie aber irgendwie da jetzt auch nicht operieren. Da musste ich nach Münster eine Uniklinik geflogen worden, was so die nächste Uniklinik bei mir
0: in der Nähe ist. Und dann, wie sah es da in dir aus? War ich meine, du warst ja, du hast sagst selbst, das war vielleicht ein Schutzmechanismus, aber dachtest, ah, vielleicht Mhm. geht das heute noch. Aber als es dann hieß Münster und Operation vielleicht und zweiter Schlaganfall, warst du da in Panik oder war das immer noch so? Ich funktioniere jetzt einfach und das wird schon. Wie ging's da?
1: Irgendwie war das so, ja. Ja? Also ich war irgendwie innerlich so ganz ruhig. Also ich glaube, meine Eltern waren panischer als ich. Die waren total blass die ganze Zeit über. Und ich dachte mal, ja, jetzt schon wieder, dann operieren die mich jetzt halt. Und dann komme ich halt morgen oder so wieder nach Hause. Mhm. Also habe ich die ganze Zeit über irgendwie gedacht. Also das ist jetzt halt nicht nur was mit Stress zu tun hat. Das war mehr dann im Krankenhaus schon, also als wir auf dem Weg ins erste Krankenhaus waren, eigentlich schon Mhm. klar, als dann der Mundwinkel schief war und die Schulter so hangen, da dachte ich, ja, wird wohl doch irgendwie was Neurologisches sein.
0: Mhm. Und genau,
1: und dann und kam dann auch quasi fünf Minuten später schon der Hubschrauber und dann bin ich in den Hubschrauber, da war aber irgendwie auch alle total locker und total gelöst und deswegen hatte ich auch irgendwie gar keine Panik großartig. Dann sagte einer von den ähm, Sanitätern noch, ich messe dir erstmal deinen Blutzucker, vielleicht bist du ja auch einfach nur unterzuckert und hast gar keinen Schlaganfall. Und dann dachte ich, ja, das wäre cool. War aber leider nicht so. Genau, bin dann in Münster angekommen. Meine Eltern sind im Auto hinterher. Und genau, bin dann direkt in den OP. Habe auch irgendwie die ganze Zeit alles nur verdrängt, so im Kopf, würde ich so rückblickend sagen. Und es ging irgendwie alles ganz schnell. Und als ich dann wieder aufgewacht bin, wurde mir gesagt, dass die Operation leider nicht geklappt hat, weil die Halsschlagader sich quasi komplett zugeklappt hat und die da nicht durchgekommen sind. Die wollten... Mit so einem Katheter durch die Leiste und dann das Gerinnsel in der Ader lösen. Da sind sie aber nicht hingekommen. Und dann hatte ich quasi noch den zweiten Schlaganfall und als ich wach geworden bin, ging halt quasi gar nichts mehr. Also, nicht nur quasi, ging gar nichts mehr. Was genau. heißt das?
0: Was heißt gar nichts mehr? Also gar nicht mehr bewegen, gar nicht mehr sprechen oder?
1: Sprechen war die, also ich hatte den Schlaganfall in der rechten Seite, deswegen, also das Sprachzentrum sitzt, glaube ich, links. Ja. Deswegen war so kognitiv alles. Total in Ordnung bei mir, halt nur die linke Körperhälfte ist motorisch komplett ausgefallen. Mhm. Und ja, also links ging dann gar nichts mehr. Vorher konnte ich halt ganz grob noch laufen, halt total unrund und total unschön, aber es ging halt irgendwie noch. Und als ich dann wieder wach geworden bin, ging nichts mehr. Also ich konnte das Bein ansatzweise nicht mehr bewegen, den Arm auch nicht. Das Gesicht war komplett schief. Ich hatte kein Gleichgewichtsgefühl mehr, ich konnte noch nicht mehr, mehr sitzen im Bett, also ich konnte wirklich nur noch liegen. Ich musste, wenn ich mich drehen wollte, jemanden rufen, der mir hilft, mich umzudrehen, weil wirklich gar nichts mehr ging. Hm. Obwohl die rechte Seite komplett gesund war, also wenn eine Körperhälfte ausfällt, dann geht echt schon nichts mehr, wenig.
0: Ist es richtig, dass die Ärztinnen und Ärzte dann auch noch mit dem Gedanken gespielt haben, dir die Schädeldecke zu öffnen?
1: Genau, das kam hinterher dann irgendwann, als ich mich eigentlich schon wieder so ein bisschen beruhigt hatte. Ja. Und dann habe ich halt die ganze Zeit super viel geschlafen und war einfach total müde, wo ich aber eigentlich denke, das war auch viel Verdrängung mittlerweile, einfach um das alles nicht mitzubekommen. Dann kam irgendwann ein Arzt und hat gesagt, sie müssten mir, weil ähm, ich mal so viel schlafe, das wäre ein Anzeichen dafür, dass das Gehirn angeschwollen wäre. Und um dem Gehirn mehr Platz zu verschaffen, wollten sie mir die Schädeldecke dann rausnehmen. Die wäre dann eingefroren worden und wäre dann oh irgendwann später wieder eingesetzt hm. worden.
0: Hat dir das Angst gemacht, die Vorstellung? Das, Ja,
1: also rückblickend war das wirklich so die erste Situation, wo ich wirklich Panik hatte innerlich. dachte ich so, oh nein, scheiße. Ich habe dann gesagt, nee, das will ich aber nicht. Und er sagte nur, ja, aber dann stirbst du vielleicht. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, oh, es ist doch echt ernst, das habe ich so vorher immer so von mir geschoben. Hm. Ich die ganze Zeit gedacht, ja, wenn ich hier rauskomme, dann mache ich zwei Wochen Reha und dann ist alles wie vorher. Und, und das war dann so der erste Moment, wo ich dachte, nee, wahrscheinlich wird es erstmal nicht wie vorher.
0: Und was ist Aber ich du? hatte dann. Ja, ja jetzt hier weiter.
1: Also auf der einen Seite total Panik, dass das so kommt, aber auf der anderen Seite war da wieder so eine totale Ruhe in mir, wo ich dachte, nee, ich glaube, das passiert einfach nicht. Das passiert mir nicht. Und das ist halt zum Glück auch nicht passiert. Also es wurde dann erstmal abgewartet und jede Nacht kam irgendwie eine Schwester bei mir ins Zimmer, die hat mir in die Augen geleuchtet und Blutdruck gemessen, ob alles noch in Ordnung ist. Und es war dann zum Glück auch alles in Ordnung und irgendwann wurde mir dann gesagt, nee, die Gefahr wäre vorbei, also die Schädeldecke könnte ich behalten.
0: Gute Nachricht. Und wie optimistisch warst du dann danach, dass, dass du dich auch wieder erholst, dass alles wieder einen guten Weg nimmt?
1: Ja, eigentlich die ganze Zeit durchweg optimistisch. Mhm. Also ich habe von den Ärzten sogar hinterher irgendwie eine Adaptionsstörung diagnostiziert bekommen. Und die gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass sie so optimistisch ist. Und hatte ständig auch irgendwie eine Psychologin am Bett stehen, die irgendwie geschickt wurde, die sich mit mir unterhalten sollte. Und ich dachte immer, nein, ist doch alles okay. Mhm. Es wird schon wieder. Und ich hatte auch tatsächlich, also als ich das erste Mal wirklich bewusst in Münster dann aufgewacht bin, dachte ich, boah, ist eigentlich echt, jetzt habe ich mal Urlaub, jetzt brauche ich nicht arbeiten. Da das muss hat mir auch so gezeigt, wie weit ich eigentlich schon so über meine Grenzen gegangen bin.
0: Wollte ich gerade sagen. Dass ne? ich da
1: wirklich mal runterfahren muss. Da mhm. muss die
0: Belastung vorher wirklich groß gewesen sein. Ne? Und, ja. Und auch, dass du selbst dann, als die Lähmung dann am Anfang in dem Auto da war, noch gedacht hast, Ach, das wird schon, da muss ich jetzt irgendwie durch, ich muss irgendwie noch nach Hause, zeigt ja auch, wie sehr du so das Durchhalten dir antrainiert hast, ne? also zumindest mhm. so von außen betrachtet. Ja. Es gab ja dann auch Reha-Maßnahmen, das ist ja dann immer so, die dauern natürlich auch, da musstest du sicherlich auch die Bewegungsabläufe wieder wieder neu lernen. Gab es so Situationen, mhm. in denen du gemerkt hast, ah, jetzt geht's wieder aufwärts?
1: Ja, relativ schnell eigentlich schon. Ich glaube, ich bin in die Reha gekommen und nach drei Tagen, meine Eltern haben mich jeden Tag besucht. Das war so eine Reha irgendwo im Nirgendwo zwischen Sauerland und Siegerland. Mhm. und da jeden Tag anderthalb Stunden hingefahren, um mich ein bisschen abzulenken. Und meine Mama stand immer unten bei mir am Bett und hat mir mal unterm Fuß gekratzt, weil die irgendwie die Hoffnung hatte, dass sie dadurch irgendwas aktiviert. Mhm. Und die erste Zeit dachte ich so, boah, ich kann es doch eh nicht jetzt ändern. Also ich kann es beiden ja nicht wegziehen, habe das total als Qual empfunden. Ich boah, die will mich nur ärgern. Und irgendwann kam dann so ein Impuls und ich dachte, boah, nee, jetzt habe ich da keinen Bock mehr drauf. Jetzt ziehe ich das Bein halt einfach weg. Und dann ging das auf einmal. Und dann konnte ich das Bein auf einmal wieder im Bett anziehen. Und dann dachte ich, ja, wenn das jetzt geht, dann kann ich ja bestimmt auch wieder laufen. Und dann habe ich mich einfach hingestellt und bin gelaufen. Und das war... Ähm Schon so ein Moment, wo ich dachte, boah, krass, jetzt geht das wenigstens schon mal wieder. Also war total unrund und total sah nicht schön aus, aber erstmal, die Grundlage war immerhin da. Ne?
0: Hm. Hast du denn mitgekriegt, was deine Freundinnen und Freunde draußen machen oder warst du so voll drin in der Krankenhauswelt?
1: Nee, ich hatte von Anfang an mein Handy immer und war auch noch in zig Gruppen drin. Deswegen, das war schon so das Schwerste für mich, glaube ich, dass ich so gesehen habe, was die alle, das war ja gerade so ein Praxissemester, anschließend hätte ich meine Bachelorarbeit geschrieben und dann in der Gruppe von so den Unileuten haben sich alle über die Bachelorarbeit unterhalten und ich dachte so, hm, toll und ich stagniere jetzt irgendwie total hier im Krankenhaus und kann nichts machen und habe mir dann in der Reha sogar noch ein Bachelor-Thema überlegt und mit meiner Dozentin gesprochen und habe dann in der Reha quasi schon angefangen, meine Bachelorarbeit auch zu schreiben, weil ich irgendwie dachte, ich will irgendwie jetzt wieder vorwärts und bergauf und auch endlich mal einen Abschluss machen.
0: Hatte das dann schon wieder sowas von diesem alten Gefühl des Getriebenseins oder war das was anderes? Waren das einfach nur Ziele, Ablenkung? Nee, ich
1: glaube, das mhm. war schon ein anderes Ziel. Das war einfach so eine Motivation, die einfach so in mir hochkam, mhm. wo ich auch wirklich richtig Lust drauf hatte, das dann zu machen. Also das war jetzt nichts, wo ich dachte, boah, jetzt muss das auch noch machen, aber du... Ich musste jetzt irgendwie durch, was ich so vorher hatte, sondern das war wirklich was Positives, wo ich also das, was in positiven Stress ausgeartet wäre, sag ich mal.
0: Wie war das dann, als du aus der Reha entlassen worden bist? Wie ging dein Leben dann weiter?
1: Ich habe dann erstmal versucht, eine ambulante Reha weiterzumachen. Da wurde mir aber leider gesagt, da wäre ich zu jung für weil ich im Studium noch nicht in die Rentenkasse eingezahlt hatte besonders viel und da, da normalerweise die Rentenkasse für zuständig ist. Und für mich war quasi keiner zuständig. Also mir wurde von der Krankenkasse wortwörtlich gesagt, sie fallen durch ein Raster, wir können ihnen da leider nicht helfen.
0: Ja, super. Mhm.
1: Ja, es war ganz toll. Ich habe es dann aber anders hinbekommen und habe dann mit Rezepten eine ambulante Reha gemacht, sozusagen.
0: Und wo hast du gelebt? Wieder zu Hause oder Ging das Genau, ich bin ja. dann
1: erstmal wieder zu meinen Eltern in mein altes Kinderzimmer quasi. Das war noch da? Das war noch da, mhm. ja. Ich habe dann aber ähm, parallel auch immer versucht, beziehungsweise nicht nur versucht, sondern ich habe parallel meinen Bachelorabschluss dann gemacht. Die erste Bachelorarbeit bin ich leider durchgefallen. Die habe ich nicht bestanden. Das war, glaube ich, doch ein bisschen früh, wo ich damit angefangen bin. Das habe ich dann auch irgendwie halbherzig gemacht, so neben der ganzen Therapie. Mhm. Hab die dann nochmal geschrieben und dann auch bestanden und meine ganzen Prüfungen alle dann noch nachgeholt. Und genau, mein Papa hat mich dann ständig nach Köln gefahren. Mhm. Immer extra für die Prüfung zur Hochschule. Ich bin dann erstmal nicht da geblieben, weil ich halt noch relativ wenig konnte und noch sehr unselbstständig war. Weil ich noch nicht wieder in meiner WG, sondern er hat mich dann immer nach Köln gefahren und wieder mit zurückgenommen für die Prüfung, die ich dann da geschrieben habe. Und nach einer Zeit habe ich dann mein Praxissemester, was ich damals dann wegen dem Schlaganfall abrupt abbrechen musste, noch weiter gemacht. Mhm. Und da bin ich dann auch wieder in meine WG eingezogen. Was ganz schön war, weil das dann wirklich wieder Alltag einfach war, mhm. den ich dann so erlebt habe.
0: Wir haben bisher viel so über deine Eltern gesprochen und wie sie dich begleitet haben. Wie sah das denn aus, wenn du jetzt auch über die WG redest, so mit Freundinnen und Freunden, waren die immer an deiner Seite oder hat sich da schon auch eine Distanz aufgebaut mit der Zeit?
1: Also ganz am Anfang, als ich hier noch im Krankenhaus war, waren wirklich alle direkt da, haben mich alle besucht. Mhm. Und so über die Zeit, würde ich sagen, merkt man dann schon einfach, wer mehr da ist und wer halt sich nicht so gerne intensiv um einen kümmern möchte.
0: Mhm. Ich habe etwas erlebt, was überhaupt nicht vergleichbar ist. Ne? Aber ich hatte, als ich so 19, 20 war, mal einen Mittelfußbruch und bin ein paar Wochen mit Gips durch die Gegend gelaufen. Und mhm. hatte dann aber trotzdem so das Gefühl, in dem Alter ist man ja viel und schnell unterwegs, dass ich da und dort nicht mehr so dabei war. Ne? Ja. Und obwohl man irgendwie zwar da ist, aber so richtig da wie vorher war man auch nicht. Hast du sowas auch erlebt?
1: Also ich, es gibt auf jeden Fall... Leute, die ähm, auch wirklich total Rücksicht nehmen und dann sagen, ja, nee, wenn du nicht so schnell kannst, dann machen wir auch nicht so schnell und dann machen wir das halt jetzt mal so und so. Und die sich wirklich auch total um einen kümmern und bemühen und selbst zurückstecken. Auf der anderen Seite gibt es auch Freundinnen, wo ich vorher das gar nicht gedacht hätte, die aber einen dann einfach nicht mehr so gerne dabei haben, sondern dann lieber andere Leute einladen, weil sie dann sagen, nee, du kannst ja nicht so wie die anderen. Und dann müssen wir ja zurückstecken. Also sagen sie nicht, aber das merkt man dann halt so. Ja.
0: Also ein paar Freundschaften sind auch Hat auf der Strecke geblieben, höre ich so durch, ne?
1: Ja, auf der Strecke geblieben mhm. jetzt nicht unbedingt, aber mhm. auf jeden Fall einen anderen Wert haben die bekommen. Also mhm. man weiß halt mehr, wen man wie einschätzen kann.
0: Mhm. Heute liegt der Schlaganfall ja so ungefähr fünfeinhalb Jahre zurück. Wie mhm. geht's dir denn heute?
1: Mir es soweit gut, also ich arbeite wieder normal. Ich bin eigentlich überall so dabei, würde ich mal sagen. Ich habe kein Problem mit Schnelligkeit. Also ich bin eigentlich genauso schnell wie andere im Laufen. Ich habe noch eine leichte Fußhebeschwäche, mhm. an der ich noch arbeite. Also ich laufe noch ein bisschen unrund. Manchmal sieht man es noch, dass ich halt irgendwas habe. Ich werde auch oft noch darauf angesprochen, was ich gemacht habe. Ob ich mir das Bein gebrochen habe oder so. Mhm. Und dann sage ich mal, ja genau, weil ich keinen Bock habe, das alles zu erklären. Mhm.
0: Und sonst mit der Hand und mit
1: Und am Arm arbeite ich noch. Der Arm Mhm. ist wieder relativ in Ordnung, sag ich mal. Ellbogen und Schulter und Hand ist halt noch gar nicht wieder da. Da wurde mir von Anfang an aber auch gesagt, dass die als Letztes kommt. Und da arbeite ich intensiv noch dran. Also ich habe immer noch zweimal die Woche Physiotherapie, zweimal die Woche Ergotherapie. An der Gesichtssymmetrie arbeite ich auch nur so ein bisschen. Das fällt eigentlich kaum noch auf, aber man selber sieht dann halt, dass doch noch mhm. Verbesserungspotenzial da ist,
0: Und wenn du, und wenn du sagst, du machst Therapie, welche Verbesserungen, welche kleinen Verbesserungen wären für dich vielleicht ganz große Verbesserungen? Was würdest du dir da wünschen?
1: Im Moment ist so, wäre mein größter Traum oder mein größter Wunsch, dass ich mir die Haare wieder selber machen kann. Mhm. Das ist so noch die größte Barriere, die mich so am Selbstständigsein irgendwie hindert. Weil ich kann, ich habe die Haare, ich hatte sonst viel irgendwie Zopf oder habe mir die immer so ineinander getüttelt. Mhm. Und mittlerweile seit fünfeinhalb Jahren laufe ich eigentlich nur noch mit offenen Haaren rum oder frage halt mal jemanden, ob er mir die Haare zusammenbindet. Aber das ist halt auch nicht so cool. Ja. Genau, das wäre so mein größtes Etappenziel, was noch Und wie,
0: wie oft bist du so noch in Therapie? Weil, wie sehr bestimmt das noch auch mit deinem Alltag?
1: Ist schon fast täglich. Ich glaube, das wird auch erstmal noch. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwann mal einen Zeitpunkt gibt, wo ich sage, ich mache jetzt gar keine Therapie mehr. Ich glaube, das wird vielleicht auch einfach lebensbegleitend noch mhm. sein. Mhm. Das stört mich aber jetzt eigentlich nicht so, weil. Ähm also, ich werde wahrscheinlich die nächste Zeit immer noch Therapien brauchen, um den Zustand, den ich jetzt habe, auch einfach zu erhalten, damit es auch nicht mehr schlechter wird. Mhm. Aber sonst prinzipiell habe ich eigentlich schon viele Fortschritte gemacht und auch, bin auch immer noch positiv gestimmt, dass da noch mehr möglich ist und die Finger auch wieder kommen. Also ich weiß, dass ich jetzt wahrscheinlich keine Konzertpianistin mehr werde oder mir die Haare irgendwie wieder aufwendig irgendwie flechten kann. Das ist wahrscheinlich von der Feinmotorik wird das nicht mehr drin sein, aber so eine ganz normale Handbewegung bin ich eigentlich optimistisch, dass das irgendwann noch klappen wird.
0: Und wenn du manchmal so auf Hilfe angewiesen bist, eben beim Haare binden oder wobei auch immer, nervt dich das oder, oder ist das etwas, was du jetzt einfach auch angenommen hast, dass das eben jetzt mal so ist?
1: Beides eigentlich. Also es nervt mich schon nach wie vor, aber man hat es auch angenommen, weil man auch einfach keine andere Möglichkeit hat, würde ich sagen. Also das hm. war auch, was ich mir direkt nach dem Schlaganfall schon dachte. Ich bin eigentlich als ich noch am Stock nur laufen konnte, eigentlich schon wieder überall mit hingegangen, weil ich dachte, wenn ich mich jetzt irgendwie im Haus verkrieche, dann komme ich nie wieder ins normale Leben. Und eigentlich hatte ich nur diese beiden Möglichkeiten. Also entweder ich bleibe jetzt immer zu Hause und mache gar nichts mehr, oder ich gehe jetzt halt vor die Tür und tue so, als wäre es alles normal, oder arbeite daran, dass es halt wieder normal wird.
0: Ja, du das hast halt es. halt
1: nur die beiden Möglichkeiten.
0: Ja, du hattest vor kurzem auch noch einen Unfall. Was ist da passiert?
1: Genau, ich bin ganz blöd gefallen auf Kopfsteinpflaster und habe mir das Becken dabei gebrochen.
0: Wäre das, wenn deine Hand oder dein Arm voll intakt gewesen wären, wäre das dann auch so schwerwiegend gewesen?
1: Das kann ich gar nicht genau sagen. Also mhm. es kann natürlich sein, dass ich mich dann irgendwie hätte abstützen können besser. Aber mhm. ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich dann so gewesen mhm. wäre, dass das dann nicht passiert wäre. Also ich habe da so wirklich so ein Denken entwickelt, dass alles so kommt, wie es kommt soll und man da gar nicht großartig was verändern kann.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ich meine, du hast ja in den letzten Jahren wirklich viel erlebt und auch einstecken müssen. Und das mit dem Schlaganfall, erst den ersten, dann den zweiten, dann die Reha, dann das. Du hast auch sicherlich Erfolgserlebnisse gehabt, aber so mit der Situation zu hadern oder dass dich sowas wie jetzt mit deiner Verletzung am Becken aus der Bahn wirft, das das passiert gar nicht. Auch nicht in Momenten irgendwie vorm Schlafen gehen oder so, dass du mal ganz traurig bist oder sowas. Das schaffst du wirklich immer positiv für dich zu verarbeiten?
1: Eigentlich schon, weil ich ähm, halt weiß, wie es mir vorher ging und Mhm. ich habe mich vorher, wenn ich jetzt so zurückdenke, eigentlich nicht gesunder gefühlt, obwohl ich gesund war, mhm. weil ich einfach so unzufrieden mit mir selbst war und ich habe durch dieses Erlebnis, durch diesen Schlaganfall einfach so viel Dankbarkeit und Bewusstsein für die Gesundheit einfach erlangt und bin einfach total froh, dass ich jetzt das schon wieder kann, was ich mittlerweile kann und sehe da gar nicht mehr so krass das, was gerade nicht möglich ist, sondern freue mich darüber, dass ich laufen kann, auch wenn manche für manche vielleicht einfach noch ein bisschen unrund aussieht. Und dass ich ja mit der rechten Hand soweit eigentlich ganz gut klarkomme und an der linken arbeite ich noch. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, dann würde ich den Schlaganfall nicht ungeschehen machen wollen, Mhm. weil er mir einfach auch viel gezeigt und viel gegeben hat.
0: Das wird ja von außen betrachtet jetzt wieder erst viele überraschen, weil man denkt, ah sowas wünscht Mhm. man sich ja nicht. Aber wie würdest du das denn beschreiben? Du hast schon gesagt, du bist dankbarer geworden. Also wie hast du dich verändert gegenüber früher?
1: Ja, dass ich einfach nicht mehr so viel hadere. Also ich war zum Beispiel, ich hab, ich bin sehr groß, ich bin 1,83 Meter groß. Und hab immer, wenn mir irgendjemand ge- bin, war damit immer total unzufrieden. Als Kind schon, weil ich immer die größte war. Und immer wenn mich, wenn jemand gesagt hat, boah, du bist aber groß, dann hätte ich mich am liebsten den ganzen Tag im Haus versteckt. Und auch bei anderen Sachen, immer wenn mich jemand schief angeguckt hat, dachte ich, boah, dann war der ganze Tag schon hin für mich. Und das ist einfach nicht mehr so. Also. Es gibt schon natürlich auch immer noch Situationen, wo ich ein bisschen mit mir am Hadern bin. Das hat sich jetzt nicht um 180 Grad gedreht, Mhm. aber es ist auf jeden Fall schon eine ganze Ecke verändert. Und ich bin auf dem Weg, das noch ein bisschen Mhm. mehr in die Veränderung zu bringen.
0: Du hast ja auch gesagt, vorher gab es doch bei all den Nebenjobs und all dem Stress eigentlich gar keine Zeit für dich. Also hat sich das auch verändert, dass du dir ganz bewusst auch Zeit nimmst, mal locker zu lassen und Dinge mehr zu genießen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch so ein ganz großer Punkt, wo ich mittlerweile auch mehr in mich reinspüren kann und weiß, was ich gerade möchte, was ich gerade brauche und genau mir das dann auch nehme.
0: Mhm. Was genießt du, was du früher nicht genießen konntest?
1: Ja, Pausen einfach. Mhm. Früher hatte ich immer fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich einfach nur auf dem Sofa gelegen habe und mal eine Serie geguckt habe oder so. Mittlerweile denke ich, ja, das habe ich mir jetzt verdient und ich brauche das jetzt auch um gesund zu bleiben, meine Pausen und meine Auszeiten. Und mhm. das hätte ich vorher, war das nicht so der Fall.
0: Wie sieht's aus mit deinen Zielen? Also haben die sich jetzt durch deine andere Einstellung auch verändert? Oder ja, wie denkst du, wenn du an die Zukunft denkst?
1: Prinzipiell lasse ich erstmal alles so ein bisschen auf mich zukommen. Mhm. Und genau, arbeite einfach weiter an meiner Gesundung. Und sehe dann mal, was so kommt. Also ich habe nicht mehr so steife Ziele, wie ich sie mir damals so gesetzt habe. Du musst das jetzt erreichen und das musst du jetzt, weil sonst hast du irgendwie versagt. Und das habe ich mir einfach Mhm. abgewöhnt. Ich denke mittlerweile, es wird halt schon irgendwie so kommen, wie es kommen soll.
0: Also wenn man immer versucht, Ziele zu erfüllen, das hat ja oft auch was so mit Anerkennung von außen zu tun. Es hört sich irgendwie alles so an, als wärst du dir jetzt irgendwie selbst... Wichtiger geworden, wenn man das so sagen will. Ja, ja,
1: das auf jeden Fall, das kann man so sagen, ja.
0: Mhm. Wie geht's deinen Eltern mit all dem? Du hast gesagt, am Anfang waren sie sehr, sehr blass. Wie mhm. wichtig war auch die Unterstützung und wie sind die mit all dem klargekommen?
1: Anfangs sind die damit nicht so gut klargekommen. Also, wie ich eben schon gesagt habe, mhm. ich glaube, ich bin damit besser klargekommen als die. Mittlerweile, weil ich weiß, dass sie sich früher, als ich noch gesund war und immer so unzufrieden mit mir war, sich, glaube ich, ähm, auch extrem viel Sorgen gemacht haben, geht es denen, glaube ich, auch mittlerweile mit der jetzigen Situation besser als damals. Weil die auch merken, dass ich mir da selbst irgendwie wichtiger geworden bin und sich da was in mir verändert hat. Und ich bin einfach zufriedener als vorher. Hm. Und das, glaube ich, macht meinen Eltern auch zufriedener.
0: Das kann ich gut verstehen. Und wenn du das für dich nochmal mal zusammen Fassen würdest, ich frage das alle, mit denen ich spreche im Podcast am Ende, ja. was ist dir heute wichtig im Leben?
1: Gesundheit ganz oben, Zufriedenheit natürlich auch ja und gute Freundschaften.
0: Vielen Dank Jill, also spannend mit dir zu reden und es ist wirklich so toll zu hören, dass du sagst, heute geht es mir noch besser als früher und so soll es ja dann auch einfach weitergehen. Ja, Ja. dir alles Gute. Dankeschön. Und vielen Dank auch an Sie. Das war, ich habe es nachgeschaut, unser 46. Nachtcafé-Podcast. Hören Sie also gerne auch in die anderen 45 rein. Und wenn Sie Ihnen gefallen, abonnieren Sie den Podcast gerne, empfehlen Sie uns weiter oder diskutieren Sie mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Und vielleicht können Sie sich ja vorstellen, selbst mal hier zu Gast zu sein. Dann schreiben Sie uns gerne. Vielleicht sprechen wir dann bald schon hier miteinander. Ich würde mich freuen. Bis in zwei Wochen. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.